0: Der Live-Radio-Samstag
1: auf einen Kaffee mit
0: dem Autor Bernhard Eichner.
1: Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Äh, schwarz. Schwarz.
0: Warum heute keinen? Du hast äh, dich für stilles Wasser entschieden. Weil ich schon vier getrunken habe und wenn ich dann äh, sieben trinke, dann kriege ich Sodbrennen. Und aber, dann aber, du hast, mich. aber
1: du hast gesagt, äh, du bist nämlich ja ein bisschen zu spät gekommen, obwohl du eigentlich gern pünktlich bist und du, hast ja. gesagt, du redest schneller, deswegen wenn genau. du zu spät also bist. Ich würde, jetzt immer,
0: würde ich schneller reden, Irgendwie vier Kaffee getrunken heute und wenn ich sieben trinke, dann habe ich dann Sodbrennen. <lacht> Lieber Bernhard, wir jo. treffen uns,
1: äh, ich habe nachgeschaut in unserem Archiv seit 2007 in regelmäßigen Abständen. So,
0: und die freue mich da immer schon so. Eigentlich freue ich mich schon seit wann war ich da? Vor drei Jahren oder so. haben wir gedacht, wieso laut mit der nicht mehr ein? <lacht> ich äh, habe mich sehr äh, gefreut, dass du mich angerufen hast und dass ich da sein darf.
1: Mich ebenso, aber es ist gar nicht so lange her. Es war im Herbst 2019 unser letztes Ach, Gespräch ja. und ich habe mir das angehört und da war eben Corona noch nicht. Äh, äh. Ja. Das ist ganz interessant, äh, im Herbst 2019 war man so, boah, es ist überall so viel los und alle sind so gestresst und wie kommt man runter? Und wenn man sich
0: jetzt vorstellt, was dazwischen passiert ist, irgendwie schräg, oder? Ja, Wahnsinn. Aber jetzt überlege ich gerade, Herbst 19, das war dann der Fund wahrscheinlich. Gell? Das leichenfreie Buch war ja, da irgendwie dazwischen. Ja, so, das mir gefühl ja. Nein, es ist wahnsinnig viel passiert und ich bin ja mittlerweile schon äh, verführt, so zu denken, als wäre Corona-Geschichte. Und äh, ich will das eigentlich alles gar nicht mehr und ich mag gar nicht mehr drüber reden und dran denken und... Eben diese CO2-freien Maskenverbrennungen, auf die freue mich. Also die wären total cool. Wir sitzen in einer Bar und schauen zu draußen, wie die Masken verbrennt werden. Umweltfreundlich. Umweltfreundlich verbrennt werden. Das wird geil. Das ist cool. Cooler ja, Gedanke. Das lästig, oder? Die CO2-freie Maskenverbrennung. Ja. Ist das von viele. dir das, das Wortkonstrukt? Ja, habe ich mir ausgedacht. gedacht. Und irgendwie, ich dachte gern, dass da so viele Leute wie möglich mitmachen. <lacht> <lacht> also natürlich dann erst, wenn wir es nicht mehr brauchen. Also ich bin... Also wir halten uns ja alle gerne, an diese Regeln. Aber wenn wir es dann nicht mehr müssen, glaube ich, dann freuen wir uns auch.
1: Bei dir geht es voll, voll rund
0: zu, oder? Bei dir ist gerade… Ja, auch total rund. Und das trifft es auch, weil ich fühle mich rundum wohl. <lacht> und, äh, und es ist sehr schön äh, zu sehen, dass auch dieser neue Held, diese neue Figur, die neue Reihe, das, äh, das gemacht wird. Ich bekomme jeden Tag viele schöne E-Mails. Von Leserinnen und Lesern, die mir sagen, dass sie den mögen, dass sie die Figuren mögen. Und äh, das bestätigt mich und lässt mich äh, Front weiterschreiben. Also ich bin jetzt schon bei Band 3. Und Dagmar, komm grad vom Schreibtisch. Der, der Bronski ist deine neue Hauptfigur. Genau, David, David Bronski. Bronski. <lacht> Nebenbei, äh, du hast gesagt, äh, rund, gut. Hast du ja. zugenommen? Äh, bei mir pendelt es immer zwischen 99 und 102. Und dann bin ich, ich so eitler Fackeln, wie das bei 102 denken wir dann irgendwie, bah, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt krieg ich schon Abend keine Schokolade mehr. Ich wollte nur kurz Ja, gemeint. Aber, aber es <lacht> funktioniert nicht. Also für die Hörerinnen und Hörer da draußen irgendwie habe den Sebastian gerade äh, um acht Jahre älter gemacht, als er wirklich ist. Und jetzt äh, hat er mir es zurückgegeben. Du schaust nämlich gleich gut aus wie immer. Ja. Muss ich.
1: Sauhund. <lacht> <lacht> um, ich habe gesehen, auf, auf Facebook und Instagram eines deiner erfolgreichsten Postings ist das, wo du äh, präsentierst, dass es jetzt eine Fernseh-Netflix-Verfilmung gibt von einem
0: Buch von dir. Ja. Netflix ist gekommen und hat gesagt, hey, lieber Bernhard Eichner, wir wollen da was machen. Ja, so un ungefähr. Also wir haben schon sieben Jahre lang, oder die Produzenten in Berlin, die das optioniert haben 2013 im Herbst, die haben sich viel Mühe gegeben und das war viel Scheitern dazwischen. Und das war in Amerika schon kurz vor, vor Verwirklichung und dann ist gestorben und dann hieß es, kam der Anruf aus Berlin und hat gesagt, jetzt sind wir wieder auf Null. Und, aber die waren beharrlich und haben irgendwie dran geglaubt und haben es dann irgendwann 2018 geschafft, mit Netflix eben den Vertrag zu machen. ORF ist auch mit an Bord. Und das ist natürlich eine Sensation. Also ist war, das war eigentlich unser Lieblings- von Anfang an unsere Lieblingsmöglichkeit. Äh, man hat mich damals gefragt, was werden lässig, was wird dir gefallen. Da habe ich gesagt, man, Netflix, so eine Serie. Und dann haben sie gesagt, ja, das wäre natürlich Königs, äh, äh, Königsklasse. Aber jetzt schauen wir mal, haben sie gesagt. Und jetzt am Ende ist es tatsächlich so geworden. Das sind jetzt bei Drehtag 17 gewesen, gerade gestern. Und Anna-Maria Mühe in der Hauptrolle, der ist mega, ist wirklich extrem, eine tolle Schauspielerin und trifft so ein bisschen tatsächlich das. Also ich habe mir ja nichts vorgestellt, wie die wie die Heldin ausschaut beim Schreiben des Buches, aber wenn die Frau das jetzt spielt und so gut spielt, wie sie spielt, ist es gen genial. Also ich freue mich drauf, mir das dann anzusehen. Totenfrau wird verfilmt, muss man noch genau, dazu sagen. Totenfrau. Die Bestatterin, die mordende wie? Winsbruckerin. Irgendwann einmal wird
1: es dann im ORF und auf Netflix eine Serie geben, die aus deiner Feder entstammt, wo die Hauptdarstellerin
0: eine Innsbrucker Bestatterin ist. Genau. Ähm, kommt der Innsbruck auch vor? Da kommt Innsbruck, also es spielt, die, die haben jetzt die ganzen Außenszenen in Tirol gedreht, Ötztal, Küthai, in Zams oben, äh, Innsbruck, Kommt nicht vor. Und, und wann Die kommt? ganzen Innensachen machen sie jetzt in Wien und Niederösterreich, da geht es um Filmförderung vor Ort dann und darum, dass die ganzen Schauspieler halt nicht immer nach Tirol gekarrt werden und äh, Transportkosten, Hotelkosten und so weiter und so weiter. Das ganze Licht, die ganze Technik ist in Wien, deswegen machen es die Innensachen alle in Wien und die Außendinge, also praktisch, die gehen da ins Bestattungsinstitut rein im Kühtei wenn die Tür dann aufgeht, dann sind sie in Wien. Also das trennt dann in Wien weiter. Es wird mhm. dann geschnitten, schnitt und dann ist in Wien eine Halle, da ist das Bestattungsinstitut äh, nach, also reingebaut, Studiobau und dann switchen die da um. Also das ist total cool eigentlich. Ein Bestattungsinstitut im Kühtal? Ja, im Ort Küter, ja, wo nur Ski und Hotels. Genau, gegenüber vom 3 seen irgendwie ist das, hat, haben sie das, steht, ich weiß nicht, ob es noch oben steht, das Schild, steht Blumen <lacht> oben mit so einem Kreuz, ist echt cool. Das haben sich aber die Regisseure, das hat sich ja, der Regisseur ausgegeben. Genau, also es gibt so locations Karte, die sind dann rumgefahren und haben irgendwie nach geilen Bildern gesucht. Und das ist natürlich schon cool da drin. Wenn die mit, mit dem Motorradl, mit äh, ihrer Ducati da durch die, durch die Gegend brettert und mit der Drohne aufgenommen, das schaut schon richtig geil aus. Und cool. das ist landschaftlich äh, schon echt lässig. Und? Das Problem war, dass es nicht so schönes Wetter war. Als ich da drin war, irgendwie beim Drehen, ich gesagt, man scheiße, ist so schönes Wetter. Und ich habe gesagt, ja, aber es ist nicht gut. Und ich habe gesagt, nein, sie wollen es ein bisschen schmutzig und ein bisschen Regen und ein bisschen düster. Und es war nur schön. Du war es, glaube ich, sechs Tage schön. Und dann haben sie gesagt, irgendwie, ja, scheiße, jetzt bitte, bitte schlechtes Wetter. Also wenn die indische Bollywood-Produktion kommt, genau. ist es genau umgekehrt. Da genau. ist meistens schlechtes Wetter ja. und die brauchen es schön. Aber die wollen natürlich ein bisschen, dass es nicht zu postkartenmäßig ist. Mhm. Und das ist natürlich, wenn da drin schönes Wetter ist, ist das schon gewaltig schön. W wann
1: kommt diese Serie dann zum Anschauen?
0: Gibt es da schon Pläne? Ja, September, Oktober 2022. Also und das, das ist ja wieder das Schlimme. Da reden wir jetzt über ja, was Wahnsinn. und dann ist das ganz ganz Aber weit Aber es vergeht so schnell. Du warst jetzt im Alter, oder und plötzlich <lacht> ist man 48, obwohl man eigentlich erst 40 ist. Es geht recht schnell oft. Also Herbst in eineinhalb Jahren. Genau, es dann also aus. in nein, ja genau. Also jetzt praktisch dann genau eineinhalb Jahre. Wahnsinn. Eineinhalb Jahre. Du und äh, apropos
1: Schauspielen, äh, du bist ja auch als Schauspieler mittlerweile unterwegs gewesen. Ich habe gesehen,
0: äh, Notarzt hast du gespielt. Ja, Schauspieler kann man jetzt da nicht Neben ganz Rolle. so sagen, aber es war sehr lustig. War nett, da reinzuschlüpfen in dieses Kostüm, also in das, also tatsächlich Notarzthosen äh, und Jacke und zu und und so tun, als würde man da äh, eine Rolle spielen und äh, mal Satzl aufsagen. War wahnsinnig aufgeregt. War, war cool. Ich möchte mehr. Weil, ähm. Ich möchte gerne zwei Sätze sagen bei der toten Frau. Ich warte jetzt ständig auf mein, auf mein Cameo-Auftrittseinladung, wo, wo ich was tun darf. Ob ich dann den Sarg tragen darf oder ob ich dann das Rettungsauto fahre oder keine Ahnung was. Bin ich gespannt.
1: Gibt es was, wo du am liebsten Na, mir vorkommen würdest? Eigentlich.
0: Wurscht. Aber ich habe extremen Respekt mittlerweile vor den Schauspielerinnen und den Schauspielern, wenn man sieht äh, am Set... Weil ja, auch Frischling, Film, oder keine Ahnung, wie dreht man einen Film, aber was die da leisten, und wie die dann auf Knopfdruck, also die warten einmal ewig, das ist ja auf extrem stundenlanges Warten, und dann auf Knopfdruck, bam, liefern die ab. Und das ist schon echt Hut ab. Das dann, und dann machen sie die Szene achtmal. Nicht einmal, sondern achtmal. Aus allen Winkeln wird das, wird das da mitgefilmt und also irre. Und immer wieder. Und von vorn. Und nochmal. Und nochmal und nochmal. Aber voll da, voll am Punkt. Denke ich denke mir echt irgendwie Respekt. Also das ist auch was, was man, was man lernen muss. Man wird nicht Schauspieler von Head of morgen. Ich habe jede Woche jemanden zu Besuch. Unterschiedliche Menschen, Frauen,
1: Männer, berühmte, interessante, schöne, Uninteressant, weniger ja, oder? schöne. Nein, <lacht> und das, was mir bei dir auffällt, und das ist ja irgendwie spannend, wenn man quasi aus dem selben Ort kommt und sich kennt äh, und man bekommt so mit, wie jemand immer berühmter wird, unter Anführungszeichen. Diesmal weise ich von zumindest vier Kolleginnen, die kurz vor Schnappatmung, waren wie ich gesagt hat der Bernhard Eichner kommt Nein. zum
0: Kaffee so wieder weit sind wir schon, oder wie?
1: und 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 das Interessante da ist von der Altersspanne sind äh, 20 Jahre Unterschied also eine Kollegin die ganz jung ist und bis super. hin
0: äh, cool aber, aber Frauen oder wie Keine alles Männer. Frauen ja, ja. ausschließlich Meist Frauen. liebe Frauen weil die, die lesen so gern Bücher und das ist echt super wobei mittlerweile auch viele Männer mir, mir schreiben dass sie Schon ewig kein Buch mehr gelesen haben und jetzt sind sie irgendwie da drauf gestoßen oder die Frau hat sie in die Hand gedrückt und sie sind da versunken drin. Und das ist aber lässig, das 20-Jährige lesen, aber auch eben 40, 60, 70. Ich kriege E-Mails total lässig von so 79-jährigen Frauen, Damen, Omas, die mir dann schreiben, dass sie denen das voll taugt hat. Und das aber mit einer Begeisterung, wenn man denkt, mit 80 und dann nur E-Mail e schreiben, nicht weil hinten im Buch steht die E-Mail-Adresse drin. Und äh, die Begeisterung dann teilen und sagen, Ey, ich bin eine alte Frau, aber irgendwie Ding und da und, 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 und Total nett. Das ist super. Okay. Dass die, dass die Spanne ja so ist und dass die jungen Leute lesen, ist sowieso super. In einer Netflix-Zeit, Amazon, also wo man Serien schaut und Fernsehen schaut und den ganzen Tag vom Handy hängt. Dass sich dann Leute, äh, noch junge Leute Zeit nehmen fürs Lesen, finde ich super. Wie geht's dir mit diesem Berühmtsein oder immer berühmter werden? <lacht-> Das ist ein bisschen nett, wenn du das sagst, aber ich bin ja Schriftsteller und nicht Schauspieler. Ich bin sehr froh, dass ich kein Schaus kein berühmter Schauspieler bin, oder? Der nicht in den Supermarkt gehen kann, ohne dass er, dass er angestarrt wird oder angesprochen wird. Mich kennt ja niemand im Wirklichkeit. Also in Innsbruck ist schon nett, aber aber sonst bist ja äh, ist man als, als als Autor eine recht äh, unsichtbare Person eigentlich und das ist ja gut so. Bin eigentlich ich bin gerne auf der Bühne bei den Lesungen, aber sonst habe ich gern äh, Mal Ruhe. Dein
1: Lebensmittelpunkt war ja immer hauptsächlich Tirol und jetzt ist es, glaube ich, in Richtung Osten
0: gegangen, so ein bisschen, oder? Ja, im Burgenland haben wir uns, bauen wir uns jetzt ein Atelierhaus, also wird eigentlich zum Arbeiten wird dort viel gearbeitet werden, möchte dann äh, gern dort äh, viel schreiben und äh, fotografieren auch meine Frau und äh, das bauen wir gerade um. Und Burgenland deshalb, weil es erstens natürlich schön ist, aber weil es auch leistbar ist. <lacht> Und mittlerweile, wir haben eben mal gesprochen über, eben, <lacht> über Wohnungen und Häuser in Innsbruck. Äh, dazu mal, ich ja noch schlimmer geworden, nicht? Also die Preise explodieren und das äh, ein normaler, normal verdienender Mensch kann sich eigentlich in Innsbruck keinen Wohnraum leisten. Und in Burgenland geht es noch. Also für das, was das Haus in Burgenland gekostet hat, kriegt man in Innsbruck ein dreifach Garage vielleicht. Ein Doppelgarage. Doppel <lacht> also ihr habt euch im Burgenland... Äh, ein altes Haus gekauft genau. und, und da tut es jetzt mir genau. cool. ja. Und wie ist so das Pendant, die Berge und dann Flachland? Extrem und cool, weil Leute sagen, warum so weit weg? Und äh, da muss man schon mal hinkommen zum Arbeiten, oder? Langer Arbeitsweg. Und dann haben ähm, gesagt, es ist landschaftlich es äh, maximal divers zu Tirol, oder? Die Berge und ein bisschen Flachen. Es ist sehr warm, man kann ich im Oktober noch draußen sitzen am Abend und es ist, ja, schon weiter Weg, aber äh, erstens bin ich leidenschaftlicher Zugfahrer und sitze dann im Zug äh, und schreibe im Zug und es ist okay. Aber es ist schön, so ein bisschen Abwechslung. Apropos Abwechslung: ähm, Wir haben 2014
1: einen Word -Rap gemacht und ich habe da eins, zwei, drei, vier, sechs Fragen gestellt. Das ist dann halt immer peinlich, was man so Na, gesagt hat. Und ich habe äh, Es geht mir darum, wie man sich eben verändert. Ja. Und ich würde es spannend finden. Ich frage dir jetzt dieselben Fragen wie vor sieben Jahren. Okay. Und dann hören wir uns gemeinsam an, was du das damals gesagt ja hast. Ich habe so viel Blödsinn blöd.
0: Bin ich gespannt. Ich gehe nie aus dem Haus ohne. Mittlerweile ohne, ohne, ohne Schildkappel, so wie du. In meinem Keller lagert immer. Äh, äh, pff, die Ski, mein Radl mittlerweile. Der Wein liegt nämlich oben im Klo. Aha, am meisten Angst habe ich vor. Äh, dem Angst zu haben. So habe ich wahrscheinlich damals auch schon gesagt. Mm -mm. Es ist noch keine Antwort gleich, glaube ich. Okay. Ich, ich <lacht> wickelt, schau. <ciao. lacht> mein erster Kuss war äh, mit, mit 13 oder 14 und das war irgendwie sehr äh, 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 eine schlatzige Geschichte. <lacht> <lacht> Sowas ähnliches habe ich ja damals so gesagt. Ich glaube, ne? ja, ja. Ich glaube, ja. das, das ist gleich. Meine Freunde können immer auf mich zählen. Ja, mit meiner Liebe rechnen. Und das Lieblingsbuch? Immer das Aktuellste. es von mir natürlich. Nein, das ist ja schwierig. Ich, ich lese extrem viel und sehr, sehr gern und habe viele Lieblingsbücher.
1: Damals war es noch ein bisschen hoch, hochstehender. Ja. Damals war es äh,
0: äh, Der Junge Wärter, glaube ich. Ah ja, das mag ich immer gern. Das habe ich sicher vier, fünf Mal gelesen in meinem Leben. Jetzt
1: rufen jetzt wir uns kurz an, was, was es damals war.
0: Nie aus dem Haus ohne. Äh, hätte ich gesagt Zigaretten, aber ich habe vor sechs Jahren das rauchen lassen. <lacht> äh, ich gehe nie aus dem Haus ohne Handy.
1: Im Keller lagert immer... Äh, Wein. Ich wollte jetzt eine Angst, habe ich vor. Buff. Du bist Osttiroler, Osttiroler haben Und grundsätzlich da. keine Angst. Ja, genau. Oder? Ja. Mein erster Kuss... Äh, war, war ein bisschen Batschert. Das spricht auch für Osttiroler. Ja. Ich <lacht> Meine Freunde können
0: jederzeit uh, auf mich zählen.
1: Mein Lieblingsbuch.
0: Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe. Hm. Also, schlazig war der Kuss doch nicht, sondern. <lacht> Boczert. ja. Ja, aber und schlazig ist das gleiche. Man <lacht> weiß es ja nicht, oder? Man lernt ja äh, dazu. Also, ab beim Schmusen. Aber ich finde es spannend. Also, der Wein ist vom Keller mittlerweile
1: wohl ja, genau, schon in, in, also in, in,
0: in äh, näher
1: Erreichbarkeit. Ja. <lacht> das stimmt. Äh, sonst, sonst hat sich es ein bisschen geändert, aber das, was glaube ich wichtig ist, und das ist ja bezeichnend, die Freunde
0: ja. können immer noch auf dich zählen. Ja, absolut. Beziehung, Freundschaften äh, ist das Wichtigste, glaube ich. Oder Familie, Liebe, Freunde. Hat man jetzt eh gesehen, oder? In diesem ganzen Pandemie-Ding und denkt äh, Arbeit ist schön, aber, aber am Ende zurückgeworfen ist man dann auf, auf die Menschen, die mit denen man. Zeit und Leben verbringen darf. Und das ist eigentlich tatsächlich das Wichtigste. Ich habe kürzlich immer gefragt, was, ist, was hat sich verändert? Und dann habe ich gesagt, äh, Familie ist nach wie vor das Wichtigste für mich. Das war es aber schon vorher.
1: Und was man auch gemerkt hat in der Corona-Pandemie, wenn man einen Hund hat,
0: dann kommt man leichter raus. Das stimmt. Und das habt ihr ja auch, gell? <lacht> ja, das war total super. Also ganz am Anfang, wo sie uns richtig eingesperrt haben, oder, uns Tirolerinnen und Tiroler, wir haben ja viel weniger dürfen als die anderen, da war ja im Wald Spaziergang verboten. Und den Hund, das war schon super. Dass wir heimlich in den Wald gegangen sind mit dem Hund, heimlich, ganz allein, ganz allein da oben im Wald. Und man hat irgendwie fast schlecht Schlechtes gewesen gehabt, aber wir hatten den Hund und den muss man natürlich auslernen. Da muss man manchmal schon acht Kilometer gehen, dass man den ausleert, weil der will ja nicht immer gleich. <lacht> ausleert? <lacht> ja, einen Hund auslernen, gehen wir ja immer. Aber oben, ab du hast, dann, gehst du einen gestohlen Hund auslernen, weil der hat ja praktisch Binky, oder? Und das mhm. muss man auslernen. Mhm. Also das hat uns Freunde aus Wien haben das, haben uns das beigebracht, dass also die den Hund, mir haben immer, am Anfang auch gewundert, haben gesagt, was, die lernen den Hund aus? Der Hund bewegt mich.
1: Hund bewegt dich. Ja. Ihr,
0: ihr, äh, du bist eigentlich gern unsportlich, oder? So dass ich das jetzt nicht sagen. Ich sage zu meiner Frau immer, im Grunde meines Herzens bin ich total sportlich. Also ich, bin, ich wäre gern sportlicher vielleicht. Aber ich bin, ja, ich kann mich manchmal nicht so durchringen. Und von dem her ist der Hund super, weil dem muss man. Aber ist Spazierengehen für dich Sport? Ja, wenn man so, wenn man jetzt, keine Ahnung, die Müller Klammer geht, ist das für mich schon Sport. <lacht> Es gibt, du hast ein spektakuläres Foto gemacht zum Muttertag
1: mit Lasagne am ja, an der Wäsche, Wäscheleine. Du Wäsche, hast Lasagne-Nudelteig genau. selber gemacht offensichtlich ja. und die dann getrocknet
0: auf der Wäscheleine. Weil wo tust du die hin? Mhm. Nicht? Ich dann irgendwie mit dem Nudelmachen bin ein ja leidenschaftlicher Brotbäcker mittlerweile und dann hat mir meine Frau zum Geburtstag für ein Kitchenaid diesen Aufsatz geschenkt, wo man den Teig praktisch dadurch äh, der da und das ist schon megamäßig. Also da selber Nudeln machen, das ist, geht extrem schnell eigentlich. Man meint's nicht und dann hat man frische, selber gemachte Nudeln. Und dann war eben das Ding, wo beim ersten Mal habe ich dann so alleine aufgespannt mit den Kindern, und das geht natürlich gar nicht, man ist nur durchs Wohnzimmer gespannt, und dann habe ich gesagt, die Kinder jetzt holen wir die Wäsche kraxen, und dann hängen wir es da drüber. Und dann haben die Kinder gesagt, nein, nah, Papa spinnst das geht ja nicht, man kann schon nicht da über die Wäsche kraxen, das tut man nicht, und das ist ja grausig. Und dann habe ich gesagt, na nein. Nah. Ich glaube, viele machen mir das jetzt nach, weil es echt praktisch ist. ist diese, super, es ist ja super ist Und da hat ja nichts Platz, wenn du jetzt für für zehn Leute Nudeln machst, ja, geht gar nicht. Du brauchst zehn Nudelständer. Du hast Brotbacken angefangen. War das auch Corona-bedingt oder vorher schon? Vorher schon. Ich wollte es immer und dann bin ich gnadenlos gescheitert, glaube ich, ein halbes Jahr. Das war echt grausig. Und <lacht> mittlerweile ist es richtig gut. Und äh, die Fraktion Sauerteig oder Nein, mit hab ich, Sauerteig habe ich mich noch nicht. Das braucht wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Und das ist auch wieder so eine Wissenschaft. Ne? Da muss man sich dann das ansetzen, tagelang. Ich bin eher ohne Sauerteig. Wie geht's dir damit? Ich, ich tue auch Brot backen, gell? Ich bin schon beim Sauerteig. Na super.
1: Hast du schon am hast Ja. Ich, nein, den muss man selber machen. Der muss ja zu deiner Familie passen. stimmt. Der muss ja aus dem Milieu ja. zu Hause sein. Ah. Und jetzt könnten wir uns da, glaube ich, noch zehn Minuten über Brotbacken unterhalten. Ja, super. Und jetzt, und jetzt stell dir mal vor, Ich habe nämlich nur einen
0: 300-Euro-IKEA-Backofen. Oh. Und der, das ist mega. Also wie viel Wasser tut man rein, oder? Wie, wie heiß am Anfang? Mittlerweile habe ich ihn voll im Griff. Ich, ich mache im
1: Le Creuset Eisentopf. Wo ist es auf Zell? Das ist so das ist ein französischer Eisentopf, wo man einen Deckel drauf tut ah. und da, ist dann wieder die Wasserdampffrage wieder passé, weil das braucht man nicht. Okay. Da wird es so richtig offenfrisch. weißt es noch nicht gehört mit dem, mit dem, mit dem Topf, aber. Im, im Topf, ja, das topf Das es da haben. Auf jeden Fall, was ich, ich wollte jetzt gar nicht wieder zu viel von mir erzählen, sondern ich wollte eigentlich sagen, jetzt machen wir eine Zeitreise, gehen zurück ins Jahr 1963 ja. zu unseren Vorfahren, die auch männlich sind. Und die schauen quasi in die Zukunft ins Jahr 2021 und sehen uns zwei, wie wir da graubärtig mit unseren Kappeln und kurzen Haaren uns euphorisch über Brotbacken unterhalten. Das ist ja schon irgendwie ja,
0: ein. Eigentlich <lacht> nicht. Katastrophe. Also mein Vater hat auch so eine Kappel gehabt wie mir und das erinnere mich, dass als, als ich kleines Kind war, hat er die Kappeln auch gehabt. Aber alles andere war natürlich unvorstellbar. Unvorstellbar, dass Männer Brotbacken, dass Männer die, Kinderwagen schieben, wie, oder? Wie hängst du dass die Dass Männer Windel wechseln. Ja. Ich war mal irgendwo von einer Hochzeit und dann hat, war das Windeln Thema und da hat der, der Mann war, aber das ist noch gar nicht so lange her. Und für den war das unvorstellbar, die Windeln zu wechseln. Ich, ich glaube, wie, wie viel mehr zwar tausende Windeln gewechselt haben, oder? Mir also geht es
1: geht's mittlerweile viele. schon wieder
0: ab. Ja eh. Also also. Enkel, Enkel wären cool <lacht> irgendwie, oder? Finde ich könnte. Ich also ein Baby da haben gehabt, haben ein Baby gesittet für das Kind einer Freundin. Und das ist schon nett. Also ich freue mich ja wieder. Wie, wie alt ist Auf dein so einem ältestes Gaxi, was schon so nach frischem Joghurt riecht und so richtige baby Gaxi. So ein Traum. Das verstehen jetzt nur Menschen, die selber schon Kinder hinter sich haben, oder? Das Lustige ist ja die eigene. Also nur von den eigenen Kindern. Das blieb beim Hund auch so, oder? Von praktisch so eine <lacht> aufheben von anderen Hunden irgendwie geht gar nicht. Aber vom eigenen Hund ist man wurscht. Aber nur Männer können
1: sich über Küchenmaschinen ganz euphorisch unterhalten, glaube ich. Es ist jetzt wieder klischeemäßig, mäßig aber... Das, dass
0: man sich über Küchenmaschinen aufsetzt. Ja, aber ich bin zum Beispiel so also KitchenAid. Nein, nicht KitchenAid. Wie heißt das andere? Das, was, wo man jetzt alles einfach reinsteckt und danach kommt die fertige Suppe raus. Das ah, ist, äh, ähm, wir sind dagegen. Also meine Frau ja, und ich, wir mir gesagt,
1: nein. Ich hab's, nein das,
0: äh, 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 ja, es wir, wir wissen, oder? Maschine. Alle, genau, diese also, Maschine, <lacht> die praktisch alles selber macht, wo man das Kochen verlernt. Mhm. Und die voll praktisch ist. Genauso und die wie Brotbackmaschinen, genau. magst du auch nicht. Du Nein, schön. mag ich auch nicht. Und wir haben irgendwie, also ich von meiner Frau Gott sei Dank gelernt, dass zu viele Maschinen den Charakter verderben. <lacht> <lacht> dass das ganz schlecht ist, wenn so viel Zeit in der Küche rumsteht. Mhm.
1: Ja. Weil man wahrscheinlich immer nur eine benutzt. Da hat man dann den Fokus genau. auf eine, bestimmt ja. auf
0: einen Aufsatz. Ja. Weil nach dem 20. Mal ja. das Sanje machen... Wobei, es ist eine super Geschichte, ich war in der Messehalle einmal und jeder, der im ersten Stock einmal in der Messehalle war, wo diese, wo diese Leute diese Küchengeräte vorstellen, da war ich so beeindruckt, irgendwann vor 10 Jahren, 15 Jahren her, wie, wie die Leute es machen irgendwie, das sind ja Schauspieler, die dann da stehen irgendwie und eine Begeisterung vermitteln und dieses Gerät da verkaufen irgendwie, Wahnsinn. Ich bin glaube ich drei Stunden da drin gestanden und habe dem Typen zugeschaut und dann hat es in Schnee kommt in einem Roman gibt es eben einen, der das dann macht. Den habe ich dann da reingeschrieben in mein Buch. Aber das ist was lässiges, wenn man so eine Liebe hat für so ein Küchengerät. <lacht> Bist du eigentlich eitel? Ja, also wie gesagt, wenn ich über 100 Kilo wiege, dann bei eitel. Mhm. Und ansonsten nicht so. Also mir haben einen Spiegel im Bad, äh, im Klo abhängt zum Beispiel. Wir haben nochmal ganz wenig Spiegel daheim und haben gesagt, zu viel in den Spiegel schauen ist nicht gut. Im Klo. Tut niemand So gut. dass wenn man sich beim Händewaschen sich sieht ja, oder das ist aber nur beim ein Bilderrahmen <lacht> ohne mit einem Papier drinnen. Das ist all nett. Und die Leute <lacht> gehen dann rein und suchen einen Spiegel und schauen sich nicht an. Und das irgendwie ist gut, dass man sich manchmal vielleicht mehr gespürt oder mehr fühlt, als man sich sieht. Das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, dass zu viel sich anschauen nicht gut ist. Geht es dir nicht auch so mit
1: Corona, dass. Es gibt ja jetzt wenige gesellschaftliche Events, wo man sich irgendwie herrichtet. Und früher habe ich irgendwie so in der Woche, im Wochenverlauf immer wieder Momente gehabt, wo man gesagt hat, und dann zieht man sich schön an, weil man essen geht, weil man wen trifft, weil man Stimmt. einen Termin hat. Und jetzt mit Corona, bei mir ist das teilweise komplett weggefallen. Also ein Highlight ist immer, wenn ich jemanden zum Café im Radio treffen darf, ja. wo ich dann teilweise mir auch mit dem Spiegel schaue, weil es...
0: Und dann sehe ich die Fotos, die von mir gemacht werden, auf Facebook <lacht> und denke mal, Ah, so schaut es zurzeit Zeit <lacht> aus. Das stimmt. Na, wir sagen ja manchmal, jetzt heizt irgendwann daheim, jetzt heizt irgendwann so Schönes so, an. Bei mir, beides Büro, da haben wir Frauen, die heute irgendwann mal so mal das Hübsches <lacht> an, irgendwie, weil man kenne nicht immer umlaufen mit, eben, mit bunten Jogginghosen. Aber jetzt dürfen wir ja dann bald wieder raus. Du kommst ja aus Osttirol. Ja. Und bist eigentlich ausgelacht worden, wie du gesagt hast, ich möchte Schriftsteller werden. Ja, also heimlich haben es mich schon. Ja, wohl eigentlich schon. Eigentlich kann man sagen. Doch. Lang. Die Leute haben sich lang, glaube ich. Auch nur als, als ich schon als Fotograf äh, erfolgreich war und und geschrieben habe, haben sie gesagt: Ja, jetzt hat er halt wieder ein Buch geschrieben, ne? Nett. Sehr lieb.
1: So. Und, und es kommt ja jetzt immer mehr dazu. Jetzt mittlerweile Netflix, AF, Verfilmung. Bücher werden rauskaut. Also es geht dir ja immer noch. Äh,
0: Erfolgreicher zu. Ja.
1: Hat sich das jetzt auch mittlerweile noch mehr geändert, dein Standing, wenn du heimkommst?
0: In Osttirol? Mhm. Äh, ja, es ist gewachsen, glaube ich. Jetzt, die sind ja extrem nett. Man muss sagen, der Osttiroler ist ja ein extrem netter Mensch. Und das sind ja eigentlich äh, die lässigeren Tiroler. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Das stimmt auch nicht. Ich, was ich sagen will ist, äh, die sind extrem nett mit mir. Wenn ich in Lianz zur Lesung habe, dann kommen extrem viel Leute und die freuen sich mit mir. Und das hat so etwas äh, so Heimatverbundenes, wo ich das mittlerweile, ich bin ja mit 17 abgehaut, aber mittlerweile fahre ich total gerne ein, weil sie, weil sie einfach erlebt sind mit mir und sich mit mir mitfreuen. Und äh, das so, ja, das ist was Schönes. Das ist wirklich was Schönes. Und man kann empfehlen, Schriftsteller zu werden Du hast, du hast mal erzählt im Interview, dass du, dass das Wichtigste ist, dass man es gern tut, mit Leidenschaft Ja, wie bei allem, oder? Weil du moderierst gern und das sieht man Er lacht die ganze Zeit Und äh, dass man ja, Freude hat bei dem, was man, was man arbeitet Das, das wäre eigentlich das, was man, was man Kindern vielleicht mitgeben kann Dass sie das tun sollen, was ihnen, was ihnen Freude bereitet was ihnen Spaß macht, weil sie müssen sie dann lange Zeit tun und jeden Tag aufstehen und wie, wie schlimm das ist, ich kriege das immer wieder mit wenn Menschen dann äh, sich so ein Grausen haben, zur Arbeit zu gehen und in der Früh schon eigentlich Kopfe haben und alles tut ihnen weh und sie, sein und sie müssen es die ganze Woche machen und sich am Montag schon frei, auf Freitag freuen, damit es aufhört und denke mir, das ist, das kann ich nicht. Ich, ich, ich müsste es irgendwie, irgendwie einen Weg finden oder versuchen, einen Weg zu finden, um aus dem rauszukommen. Auch wenn es schwierig ist und irgendwie, aber ich, das muss, das muss mir Spaß machen. Wie Gott sei Dank tut das.
1: Wie motivierst du die, wenn du gerade äh, weißt, du solltest was arbeiten, aber du hast so ein bisschen, ich weiß nicht, die, die
0: Lasagne-Küchenmaschine wäre ja, viel interessanter. ich lasse mich extrem gerne ablenken. Und ich ich gehe halt dann. Ich lasse mich dann ablenken und komme komm dann wieder zurück am Schreibtisch. Und irgendwie, ich zwinge mich dann auch nicht. Denke mir so, wenn es jetzt ist, Brot backen irgendwie, das ist ja, zu viel Brot essen ist ja auch nicht gut. <lacht> Weil da muss man dann immer so viel furzen, aber wenn man viel, das klingt jetzt blöd, aber das gibt ja Leute irgendwie, die essen kein Brot mehr. Das ist auch so eine Sache, so eine Un Unsache in der Welt, in der wir leben, oder? Die essen dann kein Brot mehr, weil sie Angst haben zu fotzen. Und die finden, fotzen ist super, oder? <lacht> die Frage war, war ist in eine
1: ja. andere Richtung? <lacht> aber,
0: na, Was war jetzt nochmal die Frage?
1: Ich habe verloren. Ich bin Faden verloren. Na, ob du die leicht ablenken lässt. Aber genau. das war jetzt das beste Beispiel. Ja. Du bist total abgelenkt worden jetzt. Aber ist das
0: ein Thema für dich, das, die Flatulenzen? beim Nein, ich bin ich wieder weg von dem. <lacht> also ich lass mich sehr gern ablenken und äh, ich kehre dann aber gern wieder zum Punkt zurück. Mhm. Also ich schreibe gern. Ja, aber die, aber die ich, bei Fra mir, wenn ich nicht schreibe, dann geht es mir nicht gut. Deswegen muss ich ja. Mit zieht ja eher zum Schreibtisch hin als, als davon weg. Und wenn ich dann mal mich ähm, in Facebook verliere oder E-Mails schreibe oder keine Ahnung. Parallel läuft irgendwo eine Netflix-Serie und ich, ich, ich wische mal rüber und schaue mal zehn Minuten weiter. Das geht, witzigerweise. 2-5 Minuten und schiebe wieder zurück und bin wieder in meiner Geschichte. Ähm, macht mir dann Spaß. Aber das, was ich mir bei, bei deinem Beruf so spannend
1: vorstelle, dass es ja wenig Jobs gibt, wo so wenig Druck dahinter ist. Weil das Einzige,
0: dir kann der Verleger sagen, du musst am 29. Ja, Mai. Das ist ja das mächtiger Druck. Das kann, der Druck kann wahnsinnig groß sein. E, wenn, du, wenn, du, wenn es heißt, Ende August musst du abgeben und du, du hast Ende Juli erst das halbe Buch, dann, hast, dann möchtest du nicht in der Haut des Autos stecken. Genau, und jetzt stell ich mal vor, dieser Druck auf der einen Seite. Der aber
1: immer so mit einem Enddatum, und da gibt es ja Filme, die über genau das ja. Thema gemacht worden sind. Auf der anderen Seite kannst du jeden Tag, oder auf der anderen Seite gibt es ja wahrscheinlich nichts äh,
0: kreativ-tötenderes, wie so diesen Druck die ganze Zeit haben. Ich glaube, das mit, also bei mir ist es so, ich kann immer eh von mir oder über meine Arbeit sprechen, dass von Buch zu Buch das, äh, ich immer mehr Gefühl dafür gekriegt habe, wie lange brauche ich wie viel Zeit muss ich einplanen, wie viel Zeichen pro Woche schaffe ich, wie viel Zeit brauche ich, um das ganze Ding dann zu überarbeiten. Und dass ich eigentlich genau weiß mittlerweile, das geht sich aus, es geht sich nicht aus. Und nach dem hin plane ich dann mit der Verlegerin einen Abgabetermin. Und es ist Gott sei Dank noch nie passiert, dass das nicht, dass ich das nicht einhalten können. Es gibt dann immer wieder den Moment, so irgendwie kurz vor Schluss, 100 Seiten Verschluss, dass ich mir denke, nein, so ein Käse, irgendwie, das wird nichts. Aber es dauert Gott sei Dank nicht lang. Das dauert so ein, zwei Tage und dann bin ich wieder voll überzeugt und denke mir irgendwie, geiler Scheiß. Und dann freue ich mich so, dass das irgendwie, dass das geht und dass es zu Ende geht und dass am Ende die Fäden ineinander greifen. Und dass das Ding funktioniert. Und wenn es dann überarbeitet ist und wenn es dann lektoriert ist, und wenn es so wie jetzt der zweite Band, der im Juli erscheint, in die Druckerei kommt, ist es super Gefühl. Denke ich mir irgendwie lässig. Das stimmt jetzt einfach alles. Und es ist so wie, weiß auch nicht, wie ein Mechaniker oder im Autobau, wenn die Auto zusammenschrauben aus ganz vielen Einzelteilen und dann fährt es von der, von der Rampe und man startet das Ding und das macht Brumm, 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 brumm. und dann Love das. Und das ist cool.
1: Mhm. <lacht> du bist ja jetzt in letzter Zeit, immer wenn ein Buch erscheint, natürlich, äh, gibt es ein bisschen rundherum, Tram, Tram dann. Du bist jetzt viel äh, in Österreich, Deutschland unterwegs gewesen, Interviews gegeben, Fernsehen, Radio, Presse. Wie ist es, wenn du jetzt das heißt hast Monate, wo du arbeitest, wo es relativ ruhig ist und dann ist plötzlich so ein, ein Anführungszeichen Hype um dich?
0: Ja, macht Spaß. Ja, mir. Dass also mir taugt, mich taugt das es, jetzt da zu sein, mit dir da ein bisschen zu plaudern, zu blödeln, das ist voll nett. Und dann macht mir Spaß. Ich bin jetzt ja sonst eh da haben, allein und taugt mir schon. Ist sehr nett. Und natürlich auch schmeichelnd und schön eben eingeladen zu werden. Es könnte ja sein, dass ich nicht eingeladen wäre. Oder dass sich niemand für das Ding interessiert und dass keine Zeitung was darüber schreibt. Das ist so eine Bestätigung und ist auch schön und ist auch für alle, für alle gut. Für die Buchhändler gut und Buchhändlerinnen, die dann sehen, irgendwie, das Buch hat Aufmerksamkeit. Da können wir ein paar einkaufen. Da können wir jetzt ein paar bestellen, weil die werden wir wahrscheinlich los, weil vielleicht kommt am Montag dann eine Freundinbuchhandlung Buchhandlung und sagt, habt ihr das Buch von euch? Nein, das ist Dieses Dunkelkammer? Und dann sagen die, ja, natürlich haben wir da. Und das ist, das, das greift alles ineinander. Natürlich, das, das Werk. Das Werk, vorausgesetzt, das Buch ist, ist gut. Und ich glaube, ein gutes Buch setzt sich am Ende irgendwann durch. Wobei natürlich auch viele Bücher, die wirklich wahnsinnig gut sind, nicht verkauft werden. Und da war jetzt natürlich Corona auch für viele Autorinnen und Autoren ein Desaster, gerade für Debütautoren, die ihr erstes Buch jetzt am Markt gebracht haben, im Lockdown vielleicht, Buchhandlungen geschlossen, keine Lesungen, keine Auftritte. Und das ist eine Katastrophe. Also, das ist wirklich eine Katastrophe viele. Dass diese Chance, dieser erste Aufschlag praktisch, man geht, jetzt, man geht jetzt mit dem Buch in die Welt raus und dann hat man einfach keine keine Öffentlichkeit und man, ja, man kann es ja nicht kaufen, online. Wer soll online ein Buch kaufen von jemandem, den niemand kennt? Das ist der große Vorteil, dass ich 15 vorher geschrieben habe, dass man sagt, manche Leute kennen jetzt den Eichner schon und die warten vielleicht drauf, aber jemand, der unbekannt ist, das ist echt ein Desaster. Und ich kenne zwei, drei Leute, denen das jetzt passiert ist und das ist echt traurig. Die haben sich wah weißt du, wahnsinnig, zwei, drei Jahre dran geschrieben, wahnsinnig viel Herzblut. Und alle Liebe steckt da drin und dann steckt das Ding einfach im nirgendwo fest. Und das ist, ja, schade. Gibt es eine Anekdote, die in den letzten ähm,
1: eineinhalb Jahren, seitdem wir uns gesehen haben, passiert ist, die es in ein Buch wieder geschafft hat? Weil du, du holst dir ja ganz viele Impressionen aus dem echten Leben was dir passiert. Gibt es da sozusagen einen Seitenverweis, wenn man jetzt Dunkelkammer, den ersten bronski krimi liest, auf der und der Seite, wo das und das passiert? Die Realität im
0: Hintergrund? Na, gibt es ganz sicher ich, nicht nur einen, sondern zehn. wie überlegt gerade, das ist total schwierig, weil ich bin ja jetzt im zweiten Buch drin gesteckt in Gegenlicht und jetzt schreibe ich gerade Brennweite. Und ich bin schon so, ich <lacht> versuche mich gerade zu erinnern, was ist jetzt da alles passiert in dem Buch? Aber es sind einige Sachen. Oder du kannst auch spoilern aus dem dritten Teil dann. Kann man natürlich ja, auch, wenn der da Aber irgendwo. das sind oft so Locations auch, wo ich, keine Ahnung, in Berlin, wo ich war, da hat mich der Regisseur, eben der, der Produzent von der Totenfrau, der irgendwann einmal in so einen Club da aufgeführt, im in, in 10., 12. Stock, dieses Soho-Haus. Und da, da springt ihr dann vom Dach. Aber das sind so ganz, ganz viele Dinge, die, wo ich war oder die gesehen habe oder die mir jemand erzählt hat oder wenn mir jemand geärgert hat. Ich kann es jetzt, mir man jetzt Seite für Seite durchgehen. Wahrscheinlich auf jeder dritten dem man was finden. Mhm. Und die schreibe ich natürlich auch ein ins nächste Buch. Sebastian. Echt? Ja, sicher. <lacht> <lacht> ja, der Alt, der alternde Moderator. <lacht> Ach, danke. <lacht> Na, es tut mir leid.
1: Äh, die, du die, aber, aber du hast gesagt, äh, äh, wenn die wer ärgert, könnte das ins Buch kommen. Ja. Ärgert die manchmal was? Ja, so ein bisschen schon. Oder kannst, kannst du dich
0: gut ärgern? Weil, ich stelle, ich stell mir ja, jetzt schwer kurz. vor, weil du De, ja so ja, Sonnenscheintypisch bist. Ich kann oder? mich ärgern, kurz. Kurz, weil dann, dann ist mir wieder die Zeit zu, zu laut. Dann ist mir wieder schade drum, dass ich mich, dass ich mich ärgere und denke mir irgendwie, warum soll ich mich jetzt wegen dem Kerl oder wegen dieser völlig unfreundlichen, unkompetenten Verkäuferin ärgern, äh, ist nicht wert. Also kurz. Oder beim mhm. Autofahren, kurz. Eigentlich bin ich ein grundoptimistischer Mensch und äh, möchte es auch so ein bisschen in die Welt sprühen, meinen Optimismus und äh, oder die Leute mit anstecken. Du bist ja auch so einer, oder? Das ist ja jetzt schön bei dir zu sitzen, weil da sitzen jetzt zwei fröhliche Menschen, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist, ist gut. Und eben das dann zu eben, mein Vater hat immer gesagt, wenn du dieser Spruch da, oder wie man in den Wald hineinruft, so tönt es heraus und das ist das ist tatsächlich so. Also wenn man den Menschen mit einem Lächeln begegnet, irgendwie die Chance, die zurücklächeln, ist schon verdammt groß. Mhm. So. Und wenn man dann auf die trifft, deren Mundwinkel weit nach unten hängen, dann denke ich mir mittlerweile, du bist selber schuld. Nicht dann. In Corona waren natürlich in dieser Zeit waren viele Leute echt schlecht drauf. Also da hat man jetzt schon gemerkt, oder jetzt geht es wieder aufwärts, oder? Aber man hat schon gemerkt, in den letzten Monaten, jetzt, die Leute geht echt das Gas aus. Und die haben jetzt keine Kraft mehr oder keine Lust mehr zum Lachen. Jetzt ist irgendwie aggression Eigentlich
1: erschreckend. Ich finde, es war so gar nichts mehr. Es war nicht ja. total grantig und nicht total lachen. Es war so
0: war eben so, so äh, egal ja. fast schon, oder? Ja. Und jetzt, jetzt merkt man wieder so, jetzt geht es ein bisschen, oh, das kommt natürlich ein Frühling und es wird warm. und Aber das ist schon, wenn das immer so wäre, das wäre nichts. Ja. Deswegen, mhm. wir brauchen ein bisschen mehr Spaß. Mhm. Hm. Ja, das ist irgendwie so, man merkt schon, wie wichtig
1: das Soziale ja. zum Menschsein dazugehört. Auch dieses äh, Erlebnisse teilen irgendwie, weiß nicht, wenn man dann jetzt plötzlich nach Corona irgendwo beim Spazieren beim Wandern, trifft man irgendwen und hat das Gefühl, das fühlt sich an wie eine zweitägige <lacht> Hochzeit.
0: <lacht> ja, aber ich würde sagen, ich habe echt ein gutes Gefühl und uh, wir sind jetzt eigentlich, sage ich einmal mehr als Familie gut durchgeschifft durch dieses Jahr und äh, versucht das Beste draus zu machen. Und äh, wenn man das alle tun, nachher, nachher klappt das auch. Das hat natürlich viel Leid äh, ärgstens erwuschen. Oder? Man denkt, man sagt, Job verloren. Da gibt es echt wilde, wildeste mhm. Geschichten. Äh, aber irgendwie ja, hofft man dann, dass es, dass es wieder aufwärts geht. Oder ich wünsche an jedem, wo es abwärts ging, dass es wieder hochgeht und allen anderen, ja.
1: Ein Gedanke noch. Jetzt sind deine Romane eigentlich bekannt dafür, dass es wild zugeht, Mord, Totschlag, blutrünstig, psychoswilla-mäßig. Jetzt haben wir mit Corona echter Zeit hinter uns, wo alles, was schrecklich ist, gerade nicht so fein ist. Gibt es da so den Gedanken, dass du, dass du dir denkst, so quasi das Post-Corona-Buch ist vielleicht dann komplett was anderes, weil die Menschen jetzt das Bedürfnis haben nach nach spannender Harmonie, nach irgendwie einem
0: anderen Fokus? Äh, ich habe das Einzige, was sie, Also ich, ich schreibe gern die Krimis weiter, taugt mir gerade voll, bleibt voll drauf jetzt auf der Welle, weil es mir wahnsinnig Spaß macht. Ich möchte gern unterhalten mit dem. Also das ist, äh, wenn ich die Menschen unterhalten kann, sag, die, die jetzt einen Spaß haben beim Lesen und sie beamen sich mit meinem Buch sieben Stunden weg, ist jetzt wurscht, ob das Liebesroman ist oder Krimi. Es geht darum, dass sie dass ich sie glücklich mache, auf bestimmte Art und Weise. Und äh, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, in meinem Buch kommt kein Corona vor. Dass ich gesagt habe, das ist einfach Corona-frei. Das gibt's es da nicht. Also das spielt 2021 im Jänner, aber da gibt es kein Corona. Und das ist mindestens das, was ich tun kann. Weil ich denke mir, wenn ich dem, dem äh, diesem komischen dem anderen Bühne gibt, nachdem das jetzt so viel Bühne gekriegt hat, wie nichts anderes in der letzten, weiß ich nicht, seit ich auf der Welt bin eigentlich, kein Wort wurde, glaube ich, öfter medial äh, verwendet als dieses. Mhm. C. C. Die äh, um umweltfreundliche Wart. Maskenverbrennung kommt ja, wieder. Genau. Ja, das ist super. Ja. Ist dir irgendwas
1: Lustiges passiert in letzter Zeit? Gibt es irgendwie eine Anekdote aus ja, dem Leben?
0: Total das ist super, ist wirklich eine super Geschichte. Und zwar sitze sie im Bus nach Arzlaufe im A. Und vor mir sitzt eine alte Frau. Die war wahrscheinlich so weiß also ich nicht, 80, nicht das ist nettes altes Weibele Und der Bus war voll. Und dann steigt äh, ein junger Mann ein, vielleicht so 17, 18, und der steht da, weil er keinen Platz mehr hat, und dann steht die alte Frau plötzlich auf. Also ich, ich war echt war wahnsinnig aufregend, gell? Ach, bin ich ganz nervös, wenn ich das erzähle. <lacht> <lacht> da steht die alte Frau auf und sagt zu ihm, zum, zum 17-Jährigen, ah, Sie möchte ihm jetzt da einen Platz anbieten, also sich bitte hinsetzen. Und er sagt, nein, nein, um Gottes Willen irgendwie. Na, bitte bleiben sitzen. Sagt sie, doch, sie besteht jetzt drauf, weil sie möchte sich jetzt einmal bedanken. Sie möchte sich jetzt bei den ganzen Jungen einmal dafür bedanken, dass sie jetzt irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre, auf das alles verzichtet haben und das ist das Mindeste, was sie jetzt tun kann, dass sie ihm jetzt einen Sitzplatz anbietet. Und hat sie dann, als sie aufgestanden hat da eingedruckt und der, der ist vor mir gesessen, der, der hat sich natürlich nicht mehr ausgekannt, was ist jetzt los? Und ich habe mir auch gedacht, bitte, wie nett ist denn das? Weißt du, dass irgendwie die Alten, also stellvertretend jetzt diese Dame äh, das gesagt hat, dass sie sich bedankt hat. Und dann habe ich gedacht, das ist einmal nett. Das ist echt dass cool, Dass einmal einer Danke sagt. Der arme 17-Jährige, der weiß gar nicht, was er für Glück hat. Ja, aber schon bei den Jungen, oder? Die, Gerade die Jungen, die haben wirklich jetzt, äh, die haben wirklich gelitten. Mhm. Oberstufenschüler, uh, Jugend, oder? Party, Leben, Frühling, oder? Frühling des Lebens, irgendwie keine Ahnung, ist ein Jahr und wie viele Monate. Und das habe ich extrem cool gefunden. Da habe ich gedacht, irgendwie Respekt, super cool. Coole Omi. Coole Omi. Ja, echt coole Omi. Wahrscheinlich war sie 70 und nicht 80, weil du alle immer älter <lacht> schätzt. Nein, ich war schon alt. Ich war richtig alt. Und ich dachte, jetzt reißt du gleich um. Aber nein, es war echt super. Super Geschichte. Jetzt muss ich noch kurz erzählen. Wir haben
1: uns getroffen und haben ein bisschen geratscht vor dem Aufnahmetermin und dann haben wir über das Alter geredet und du hast mich gleich alt geschätzt wie du bist. Ich bin aber um einiges jünger, nämlich neun Jahre jünger. Jetzt habe ich mir gedacht, ist es vielleicht, weil du dich selber noch so jung
0: siehst, wie ich bin? Nein, es liegt daran, nein, ich glaube nicht, dass es so ist, lieber Sebastian, es liegt daran, dass ich extrem schlecht bin drin, Okay. irgendwie Leute im Alter zu schätzen. Und ich habe mir bei, bei Frauen schon so oft vertan, dass ich nichts mehr sage. Ich sage nichts ah, mehr. bei Ich denke denk mir immer. manchmal, ich habe kürzlich jemanden auf 59 geschätzt, also in mir drin, ich habe es nicht ausgesprochen, in Wirklichkeit war die 48. Dann habe ich gedacht, wenn ich das jetzt gesagt hätte, irgendwie, die hätte wahrscheinlich ein Leben lang mit mir nicht mehr gesprochen. Mhm. Und bei Männern irgendwie traue ich mich eher noch... Dass mir das bei dir passiert, ist natürlich äh, äh peinlich, aber das ist der Bart. Yeah. Ich glaube, ich kann das mit Männern bart, ich glaube, wenn man dir den Bart abnimmt, dann schaust du aus wie 28. Mm -mm. Nicht da? Nein. Hm. Dann schaue ich aus wie. Aber du schaust richtig gut aus finde ich. <lacht> aber,
1: aber Aber hast du dir mal überlegt, sagst du immer, was du dir denkst? Schon. Ja,
0: eben, Und danach aber was die betrifft, irgendwie nimmer so da passiert ja mittlerweile auf, da bin ich wirklich ins Fettnäpfchen einige Male schon getreten. Mir ist es schon ganz oft passiert, dass ich äh, einer Frau eine, eine schwangerschaft genau, unterstellt ich sagen, hätte. Ich sage, ich auch nicht mehr. Und was das nicht ist No-Go. Voll peinlich. Nein, es geht gar nicht. Sagen eine ich mir, mal, <lacht> ist schwanger. Ist schwanger? Nein, ist nicht, Ob sie zugenommen hat <lacht> <lacht> oder schwanger ist. Nein, so gar ja nicht Das mehr. sind die Sachen, die man ja. nicht sagen darf. Nein, ich Und darf sagen. das,
1: was ich aber schon, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist mir aufgefallen, dass ich schon betroffen war jetzt bei mir ja. zum Beispiel. Ja. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin und aber weiß, dass ich das umgekehrt genau gleich mache. Mit einer Leichtfertigkeit und einem
0: Amüsement. Ja, aber man äh, muss jetzt zu Sebastians äh, äh, Ehrenrettung sagen, äh, du warst nicht wirklich. Äh, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass du jetzt wirklich ver, verletzt warst. Oder so. Nein,
1: verletzt bin ich wegen sowas nicht. Nein. <lacht>
0: <lacht> Verbittert ist ja, besser. Aber das ist, weil dein Bart das so grau ist. <lacht> ja. Du scha schaust echt alt aus. <lacht> Wie alt ist dein ältestes Kind? Äh, 17.
1: Okay, so weil meine Älteste ist 16. Ich glaube mir dass Kinder auch alt machen. Sie ja. geben einem, einem im Idealfall eine gewisse Lebensfröhlichkeit, aber, ja. aber wenn, man, wenn man umso
0: mehr Kinder man hat, glaube ich,
1: umso mehr kriegt man graue Haare. Egal, wie es
0: läuft. Ja. Aber ich freue mich, wie, wie vorhin kurz angesprochen, echt aufs Opa sein. Also vielleicht schenke ich mir meine Kinder irgendwann mal Enkel. Da freue ich mich drauf. Das wird lässig. Mhm. Also nicht immer. In dem, so alt sein? bin ich noch nicht. Das <lacht> Ja, ich schon. Ich werde nächstes Jahr 50 und freue mich schon drauf. Du wirst 50 Jahre alt nächstes Jahr. Ja. Das
1: ist ja so eine Timeline, wo man schon irgendwie spürt, okay, da ist jetzt was passiert in der
0: Vergangenheit. Ja, und man hat ja auf alle Fälle die Hälfte längst überschritten wahrscheinlich. Mhm. Und das ist schon insofern... Lässig, dass man auch mit altert. Also, dass man, oder man hat so Angst vom Alt, während irgendwann ist man alt, man hat nur mehr 20 Jahre oder 30. Wenn man das Glück hat, dass man, dass ich mit 80 wäre, habe ich nur 37 Jahre, 37 Sommer und davon, wie viel ist man gesund von diesen Sommern, wann fängt es an mit, mit, mit Schmerzen und wann gehen bestimmte Dinge nicht mehr, man in zwei Jahren und das Auto sterben wir an einer Thrombose. Kein tausend Dinge, oder? Es kann ja wirklich äh, bald mhm. vorbei sein. Aber das Schöne ist, wenn man jetzt das Glück hat, dass man älter werden darf, dass man ja, dass das ja nicht von heute auf morgen geht, dass es ja langsam geht. Und äh, mir geht's jetzt so, dass ich mir denke, ich bin jetzt 50 bald und äh, merke aber auch, dass ich gereift bin, dass ich viel gelernt habe, dass ich viel habe hab leben dürfen, viel erfahren dürfen, viel sehen habe dürfen. Uh, und das ist was, was lässiges, also es fühlt sich irgendwie richtig an und denke mal wenn ich dann irgendwann einmal, wenn ich mir mich vorstelle mit 75, was ich da alles noch gesehen habe in den 25 Jahren in den nächsten, und dass ich mir dann denke, ja, ich war, war geil, war super und jetzt irgendwie man wird dann vielleicht ein bisschen müder, oder? Man ist dann nicht mehr so schnell, wie man es mit 25 war. Oder wenn ich mir denke, den Job, den ich mit 25 als Pressefotograf gemacht habe, den jetzt auch mein Held in, in, in Dunkelkammer macht, unvorstellbar, könnte ich nicht mehr. Da 70 Stunden in der Woche rumrasen und immer auf Vollstrom, ein auf Volladrenalin, Vollgas, das, das ging nicht mehr. Die hätte die Kraft jetzt so nicht mehr, mehr Aber das ist gut, das ist vielleicht auch gut so. Und, und das, dass man das ein bisschen das Älter werden irgendwie vielleicht als als, als schön, also ich finde es eigentlich schön. Ich habe irgendwie keine Angst davor. Es gibt ja da unterschiedliche Philosophien auch in,
1: in unterschiedlichen Gesellschaften und wir neigen ja dazu, wenn man quasi über 25 geworden ist, so, boah, jetzt bist du schon wieder älter, gell? <lacht> Und es gibt ja andere Kulturen, wo eher so der Blick zurück ist. Wow, du wirst 50, du, du hast nee, es geschafft. Super. Ja. Und diesen Rückblick, also was du mit deinem Leben jetzt an, alles anfangen kannst, weil du 49 Jahre hinter dir hast, Und die super. du erfüllt gelebt hast, oder? Dann gibt es ja andere Kulturen, wo man sagt, hey, du hast Kinder. Was willst du noch mehr? Genau. Du hast tolle Kinder. Ja. Alles erreicht. Und wir neigen dazu eben dieses, dieses Ablaufdatum. Ja. Mehr so dass im, es im traurig Fokus. ist, dass man gelebt ja. hat, oh. eben, aber
0: es ist es eigentlich nicht. Und wenn man sagt von Weisheit oder nach Weisheit streben oder eben so das Lebenserfahrung, auch was was total cooles ist irgendwie, oder? dass man da Früh aufwacht und dass man Dinge schätzt, die man vielleicht vor 20 Jahren nicht schätzen hat können, weil man nicht gewusst hat, was es für ein, eigentlich für einen Wert hat. Und dass diese Dinge, wenn man das dann gelernt und verstanden hat, dass das total was, was Schönes ist. Also ich war mit, mit, mit 30 ein dummer, ein dummer Bua irgendwie im Vergleich jetzt zu heute. Und das ist schon Lebensqualität. Und wenn das noch besser wird, also ich freue mich voll. <lacht> nach Luft nach oben. Ja. Lieber Bernhard, gibt es auch was, wo du sagst, das wollte ich immer noch zum Schluss eines, eines Interviews ja, loswerden? ich wollte immer im Pfarrer werden, immer, damals mit 8, <lacht> mit 9. Ich sage irgendwie, tun wir bitte alle zusammenhalten, tun wir uns mhm. alle lieb haben wir bitte viel schmusen und äh, tanzen, lachen, singen und springen und ja, genießen wir das Leben.
1: Was für wunderschöne Schlussworte. Das mit dem Pfarrer könnte ja auch noch was fürs Alter werden.
0: Ja, na das geht das mit dem Sex war das Problem und das, das, das die, löst sich irgendwann einmal. Das, <lacht> 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 ja, nein, und das ja, nein, es muss nicht sein. Muss ich, war, ich war ein super Onkel, der ist, ist Pfarrer und der hat das in der Familie für uns erledigt. Okay. also Der, das, der Onkel Walter. Walter, du bist der Beste. In Osttirol? Ja, ah, in Innsbruck. In Innsbruck? Der war lang in, im Zillertal, in Larnersbach, ewig und dann in Hall und jetzt ist er in Pension und äh, der hat das super gemacht, der Dürf, hat das für die Familie erledigt.
1: Onkel Walter grüßen jetzt Onkel
0: Walter Eichner, wir grüßt dich sehr herzlich. Jetzt, jetzt hat diese Sendung auch noch was. Ein, da haben.
1: Also einen Heiligenschein fast bekommen ja, er noch. er
0: praktiziert da noch. Also irgendwie, ich glaube, er geht nach wie vor noch Messlesen ab und zu und äh, super und ich sag ab eine in der Familie reicht <lacht>
1: lieber Bernhard vielen Dank für ja das Gespräch ich freue mich schon wieder auf die nächste Runde in ein paar Jahren super ihm ja auch wenn wir dann wieder noch weiser älter und reifer lässig, sind das, das nächste Mal komme ich unrasiert na frisch rasiert so ja das wirst du dann brauchen <lacht> <lacht> das war's danke super. dir alles Gute vielen Dank das war auf einen Kaffee mit dem Autor Bernhard Eichner der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.